0: Dramatischer Rechtsruck in Ungarn. Bei der gestrigen Parlamentswahl in Ungarn hat die rechtskonservative Partei Fidesz des ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit 52 Prozent die absolute Mehrheit gewonnen. Die bisher regierenden Sozialisten unter dem parteilosen Premier Gordon Banyai mussten Verluste von nahezu 27 Prozentpunkten hinnehmen und wurden mit 19 Prozent der Stimmen zweitstärkste Fraktion. Erstmal im Parlament vertreten sein wird in der nächsten Legislaturperiode die neu gegründete linksökologische Bewegung LMP. Sie erhielt 7,4 Prozent der Stimmen. Ebenfalls erstmals ins Parlament zieht die rechtsextreme Partei Jobbik mit 16,8 Prozent der Stimmen ein. Die endgültige Sitzverteilung im neu gewählten ungarischen Parlament wird jedoch erst in zwei Wochen feststehen. Dann wird es Stichwahlen in all den Wahlkreisen geben, in denen die Direktkandidatinnen nicht bereits im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erzielen konnten. Europaweit haben Kommentatorinnen insbesondere mit Sorge auf das erneut gute Abschneiden der offen faschistisch agierenden Jobbik-Partei reagiert. Nachdem diese bereits bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2009 auf Anhieb 14,9 Prozent der Stimmen erreicht hatten, konnten sie dieses Ergebnis nun sogar noch übertreffen. Im Wahlkampf war Jobbik durch massiven Antisemitismus sowie offene Hetze gegen Roma, aber auch Homosexuelle aufgefallen. Jobbik betreibt seit 2007 mit der sogenannten Ungarischen Garde zudem eine uniformierte und paramilitärisch organisierte Gruppe, die trotz eines Verbotes weiterhin aktiv ist. Die Uniformen und Abzeichen der Ungarischen Garde weisen große Ähnlichkeiten zu denen der ungarischen Pfeilkreuzler auf. Die Pfeilkreuzler waren während des Zweiten Weltkrieges als Kollaborateure an dem Mord von 500.000 ungarischen Jüdinnen und Juden verantwortlich.
1: Holocaust-Gedenktag in Israel. Israel gedenkt heute anlässlich des Nationalfeiertags John der sechs Millionen Juden, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden. Um 10 Uhr Ortszeit heulten im ganzen Land die Sirenen und das öffentliche Leben stand für zwei Minuten still. Heute leben in Israel noch etwa 200.000 Überlebende des Holocaust. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum veröffentlichte heute den, zudem seinen Jahresbericht zur strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechen. Nach jahrelang bescheidenen Bemühungen erhielt Deutschland dieses Mal zum ersten Mal die Note sehr gut. In dem Bericht werden jedoch auch zahlreiche Länder für den mangelnden politischen Willen zur Aufarbeitung von SNS-Verbrechen kritisiert.
0: Rettungspaket für Griechenland beschlossen. Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich am Sonntag auf ein Rettungspaket für das hochverschuldete Griechenland geeinigt. Demnach sollen die Mitgliedstaaten gemeinsam mit dem IWF im Falle einer Zahlungsunfähigkeit Kredite in Höhe von 30 Milliarden zur Verfügung stellen. Als Zinssatz für die bis zu dreijährigen Kredite wurde 5 Prozent vereinbart. Sollte sich Griechenland nicht weiter über den internationalen Kapitalmarkt finanzieren können, was von vielen Analysten erwartet wird, können die Kredite in Anspruch genommen werden. Am vergangenen Freitag war die Bonität Griechenlandes von Ratingagenturen erneut herabgestuft worden, woraufhin sich die Zinsen für Kredite auf fast 8 Prozent verteuert hatten. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Karl-Heinz Decke, kritisierte derweil das Rettungspaket und die schwarz-gelbe Bundesregierung. Er befürchtet, dass nun deutsche Steuerzahler für Versäumnisse der griechischen Regierung bezahlen müssten.
1: Festnahmen in Athen in Athen wurden am vergangenen Wochenende nach zahlreichen Hausdurchsuchungen sechs Anarchistinnen verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder der terroristischen Organisation Revolutionärer Kampf zu sein. In der Presse wurden Fotos und Namen der Verhafteten verbreitet. In zahlreichen griechischen Städten kam es darauf zu Solidaritätsdemonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. An der Antena Universität wurde zudem das Polytechnikum besetzt. In der Erklärung der Besitzerinnen heißt es
0: in einer Zeit der Finanzkrise, während die Regierung versucht, ihr Chaos mit Unterstützung der europäischen Regierungschefs zu vertuschen, fördert sie durch die Massenmedien die sogenannte Niederschlagung des inländischen Terrorismus als Teil der Versuche, die allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung einzudämmen.
1: Der Präsident des Internationalen Währungsfonds, Dominik strauss kahn fordert derweil heute eine Deflation für Griechenland. Sinkende Preise und noch weiter sinkende Löhne stellen seiner Meinung nach den einzigen Weg für Griechenland aus der wirtschaftlichen Krise dar. In den vergangenen Monaten ist es in Griechenland immer wieder zu Großdemonstrationen und Streiks gekommen, um weitere Sparmaßnahmen zu verhindern. Gewerkschaften und Linke in Griechenland kritisierten, dass die Sparmaßnahmen vor allem von der Mittel- und Unterschicht zu tragen seien.
0: Atomwaffenkonferenz in Washington mehr als 40 Staats- und Regierungschefs nehmen an der heute beginnenden internationalen Konferenz zur nuklearen Sicherheit teil. Darunter auch der Präsident der Europä Europäischen Kommission, Hermann von Rompuy, und die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel betonte, es müsse verhindert werden, dass Terrorgruppen wie Al-Qaida in den Besitz von Atomwaffen gelangen könnten. Es sei eine der wichtigsten Aufgaben, die Sicherheit von Nuklearmaterial weltweit zu garantieren. Vor ihrem Abflug in die USA hatten sie zudem weitere Sanktionen gegen den Iran gefordert. Gastgeber US-Präsident Barack Obama warnte derweil ebenfalls vor terroristischen Organisationen. Deren Streben nach Nuklearwaffen stelle die größte Bedrohung für die USA dar. Am Rande des Gipfels und im Rahmen von Merkels USA-Reise wird es zahlreichen Meldungen zufolge ebenfalls zu Verhandlungen über die Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen kommen.